0: Welcome
1: to Sit at the Table jeg hedder Naima Yassin.
2: Og jeg hedder Ingrid Magnifique Baraka.
1: Dagens afsnit er optaget live fra Copenhagen Distillery og lavet i samarbejde med Amnesty International Danmark. Vi har lavet Acid at Table i fem år her til sommer, startet i 17. udgavet første afsnit af Solange, som også har lavet et album, der hedder Acid at Table. Inspireret. Ja, ja. Æ, på Orange eller Arena-scenen. Arena på Roskilde, og jeg tror, at alle, der var der, glemmer aldrig den oplevelse. Så der trykker vi start, og, øh, og behovet kom egentlig ud fra, at i mange år, vi selv opvokset i Danmark, kommer til øh, som børn, og har aldrig set nogen, der ligner os selv, diskutere ting, der handler om os selv. Øh, men vi har altid set alle mulige andre mennesker prøve at definere, hvem vi er og hvad vi skal definere os selv. Så vi tænkte, lad os bare tage de her samtaler, fordi folk opfører sig på en bestemt måde, fordi de ikke ved bedre, og nu er der i hvert fald ikke en undskyldning. Mm. Var det ikke en god intro, jeg altså? synes?
2: Jeg synes, det var en passende, passende og kort, og hvis man gerne vil høre mere eller læse mere om os, så er vi på alle de det. sædvanlige platforme på sociale medier, men også på mail, og vi har ikke en webside mere. Men der er i hvert fald alle mulige måder, man kan få fat i os på. Vi snakker lidt jysk, fordi <laughs> at øh, jeg plejer at sige, at båden den landede i Vestjylland, men jeg kom flyvende hertil <laughs> øh, som flygtning fra Rwanda tilbage i 98, øh, hvor jeg opvokset henholdsvis i Vestjylland og Vestjylland og er nu bosidende og arbejdende i København, men øhm, jeg er nostalgisk, så jeg holder fast i det jyske.
1: Mm. Og Aarhus over. Ja. Og den bliver altid forstærket af, at vi begge to er sammen, ja. og bliver måske lidt nervøse, så ja. er det
2: det, man slår til. Ja. Dagens emne har vi kaldt i vores arbejdspapir. Flugt uden farve. Spørgsmålssign. Øh, og der kan vi faktisk lige så godt, hvis I ikke har bemærket det, godt være ærlig at sige, at øh, vi er lidt nervøse omkring det, fordi at jeg der, ved det her, eller jeg, der har lyttet med, ved det her om os, at vi har allerede konstateret før, at flugt selvfølgelig har farver, og det er super indlysende i dag. Og ved at påstå andet ligegyldigt den mission, der må være bag, så er man med til at underkende både brune, men også sorte flytninge, vi har lave som om et hudfarve baggrund ikke har en rolle eller spiller nogen rolle. Så ligesom så meget andet er, er flugten selvfølgelig også betinget af, hvor man kommer fra. Øhm, vi joker ofte med, at den kovandning vi har set i de sidste over de sidste tre måneder i flytningepolitik er på en måde en ret, ja sådan en kæmpe stor vink med en vognstang om eller fra de sidste tre regeringer og, om at øh, Ja, at Danmark virkelig ikke vil have sorte mennesker, brune mennesker i Danmark. <laughs> Men når man ligesom ser hvordan at nogen, især altså lige specifik flytning er bliver 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 budt velkommen mere end andre, så bliver det tydeligt, at det ikke uh, har handlet om flytningen. Uh, at det det ligesom handler om er at være den rette flytning den hvide, den europæiske slags. Og det vil vi prøve lidt at udfolde i dag, hvad det både rummer af følelser, men også hvad, der, hvad, der, hvad vi har spørgsmål til, hvordan den her slags diskrimination, vi har kunnet se eller erfare, bliver sat op politisk, men også hvad det har af konsekvenser for, hvordan vi som almindelige mennesker både har for mulighed for at kunne snakke om det her ting. Ja, jeg,
1: jeg tror, at jeg kan allerede se og mærke, når nogen lige rykker sig på deres stol. <laughs> Æm, vi har ikke lovet, at det her det bliver en sjov snak. <laughs> og det bliver heller ikke en nem snak, og heller ikke for os. Æm, det er et emne, fordi vi begge to har flugterfaring, så det er det jo også et emne, et emne, der kommer tæt på, men vi prøver virkelig at have det med en armslængde princip, fordi I er her ikke for at høre vores historie, basically. Vi har få for facilitere en samtale i det her hus, i samarbejde med Amnesty, og også derfor, I er her. Men vi prøver altid at sige til vores lytter, som altid, så er den her, ikke samtale, eller så er den her samtale ikke bare til jeres forbrug. Og det lyder meget hårdt, og derfor er jeg også prøver at bløde det op med at grine og smile lidt. Men det er et sted, når I går herfra, et sted, der giver plads til noget selvrensagelse og noget selvrefleksion i forhold til de roller, I også er med til at spille. Fordi de ting, der foregår i vores samfund, foregår ikke uden for os. De er også en del af jer. I er også en del af de systemer, der er sat i spil. Og det prøver vi altid med de emner, vi tager op, at vi har alle sammen en rolle. At spille lige meget, hvilken etnicitet eller køn eller race man har, så er vi en del af det. Så det håber vi også, at de her samtaler er med til at I går herfra og måske ved lidt mere, eller er lidt klogere, eller I, i hvert fald har nogle argumenter, I kan bruge, når I tager de
2: her svære samtaler, ja. blandt jeres kære. Og lyst til at bygge på på den viden, I har, eller måske kan få med herfra. Mm. Æ, og nysgerrighed for at, ja, at tænke på alle sammen vores roller i de forskellige rum, vi bevæger os i. Mm. Ja, det var dagens
1: disclaimer. Så øh, er vi lykkelige for, at vi ikke er de eneste, der skal have den her samtale. Det og, tror jeg, og, jeg
2: nok, vi Jeg skal allerede knap top op her.
1: <laughs> Så øh, har vi øh, vores kære gæst, der har siddet derude på siden. Najib Kaja, vil du ikke introducere dig selv?
3: Det vil jeg gerne prøve på. Jeg synes altid, det er svært at introducere sig selv. Jeg er uddannet journalist... Øh, men, men og har mest lavet dokumentarfilm øh, Dokumentarprogrammer også, men også film Og øh, jeg har både skrevet en masse artikler Jeg har skrevet på bøger også øh, Udover at lave dokumentarfilm Og øh, jeg er freelancer Jeg arbejder ikke fast nogen steder Og det er frivilligt mm. øh, Det er fordi jeg, jeg får den frihed Til at lave historierne, som jeg selv har lyst til jeg føler mig tit begrænset, når, når jeg er ansat et sted, og det er længe siden. Jeg har ikke været ansat fast noget sted siden 2008. Ja, og så har jeg dækket øh, konfliktområder rigtig meget de seneste år. Og det har især været Afghanistan og Syrien. Og så har jeg også været en tur i Ukraine for cirka en måned siden i et par uger, øh, hvor jeg har filmet en dokumentar til DR,
1: mm.
3: som handler om et dansk-ukrainsk ægtepar, mm. øh, under... Offensiven mod Kiev, hvor alle troede, at Kiev ville blive omringet og falde. Altså, hvor man følger de følelser, der er i spil der, hos dem. Mm -hmm. Så det er det korteste, jeg kunne komme med af tror.
1: Og du har da glemt et par ting. Ja. <laughs> du, har, du er nylig Kavling prisvinder.
0: Ja,
2: det, ja, tak. det, det tak. synes jeg fortæller lidt. Ja, tak
1: Og vi, øh, vi øh, konstaterede også, at, øh, at du har lige så mange timer i døgnet, som Bjørn sagde. Fordi øh, du er i gang med to dokumentarfilm og to spillefilm,
2: udover dit arbejde. Og udover at trække vejret ja. og leve. <laughs> ja, så vi er så taknemmelige for, at øh, du kunne finde tid til at være her i dag. Øh, og hjælpe os med at øh, ja, forstå den verden, vi lever i lige nu. Vi har en god ven af podcasten, som for nylig skrev en artikel til Resson, der skrev, at politikere overalt i Europa lukker vælgerne ind i tankebæssige blindgøder, hvor gradbøjning af mennesker normaliseres og retfærdiggøres med undtagelser, særlov, trusler osv. Det er Morten Sodemann, som også har gæstet podcasten, der skrev det. Lad os starte med det udgangspunkt, med at øh, snakke om, hvilke mekanismer og strukturer, der gør, at øh, folk på flugt bliver behandlet forskelligt i Danmark, øh, men også i Europa, hvis vi har tid til det. Øhm, vi har sports, selvfølgelig stillet øh, vores værter her, øh, Amnesty, det samme spørgsmål, som vi også stiller dig <laughs> nu. Øhm, og det, det var lidt en enløsende svar, vi egentlig fik derfra det var blandt andet at at øh, den sådan flytninge, sådan tilstrømning vi har set fra Ukraine øh, bliver behandlet anderledes fra et standpunkt, først og fremmest fordi at de er en del af schengen -området. og derfor er man nødt til at, at øh, tænke anderledes i forhold til hvordan man kan tilbyde dem asyl. Nu øh, Trivialisere en masse ting fornuftige kloge ting, der blev, som vi som vi havde en dialog omkring. Og man er altid velkommen til selv at undersøge mere, hvad det vil sige. Øhm, men jeg tænker, om vi ikke sådan lidt kunne prøve at få dit take på øhm, hvad, det, hvad, hvad sådan nogle mekanismer, sådan egentlig, er med til at fortælle de samfund, flytningerne kommer ind til, men også hvordan det er med til at. Øhm, hvad for nogle politikere det kan påvirke.
3: Hvis jeg skal begynde med den måde, som, som konflikten i Ukraine bliver dækket på, og så den måde, som konflikten i for eksempel Syrien blev dækket på, hvor jeg kan drage en direkte parallel, fordi at der også var russiske bombefly, russiske missiler, som ramte syriske mål, og der er også russiske bombefly og russiske missiler, der rammer ukrainske mål. Det vil sige, de mennesker, som er for enden af affyringsstederne, de dør af de samme våben, og, og det er blandt andet de samme mennesker, som er gerningsmændene. I Syrien er det så også regimet, det syriske regime, der er stået bag af de mange luftangreb osv. Du har selvfølgelig også haft stat og andre ting. Der. Men øh, jamen, den store forskel, jamen, det er jo, at at der hos i hvert fald et, et bestemt politisk segment har været et narrativ om, at øh, de ukrainske flygtninge, de har øh, legitime årsager til at komme til Danmark, øh, mens øh, de syriske flygtninge ikke har haft øh, lige så legitime krav.
1: Mm. Og det er om, det der nære område, halløj.
3: Ja, det er, sådan, det er måden, man formulerer det på. Altså, det, det, det er måden, man i tale sætter det på. Sige, at øh, det er simpelthen fordi, at øh, de syriske flygtninge, de flygter i, altså igennem flere lande øh, end ukrainerne. Ukrainerne er tættere på os. Øh, det skal sige, at ukrainerne kunne i og for sig også bare sådan rent logisk, altså også bare alle blive i Polen jo. De behøver jo ikke at komme til Danmark, hvis man skal bruge det argument. Så allerede mm. der, kan man sige, der falder argumentet øh, fra hinanden. Øh, og, og så er der et af de andre argumenter øh, Som også er hos bestemt Altså nu tænker jeg på specifikt Altså højrefløjen At de er velfærdsflygtning øh, de, de har ikke været reelt i fare Det var noget jeg oplevede også Og det er den yderste højrefløj vi taler om Altså yes. syrene Ja syrene Hvad? Syrene faktisk øh, i virkeligheden var velfærdsflygtning Det var det man var op imod På, for eksempel social, altså, i, øh, på de sociale medieplatformer Kunne jeg huske i 2014 og 15. At, at, at de anfægtede forholdene, som som mange journalister dokumenterede, var reelle. Altså at der var der var byer, der blev tæppebomberede, der var folk, der blev tilfanget og mishandlet i fængslerne. Mm. Jeg kan jo drage, jeg kan give et eksempel nu et meget sine eksempel for parallellerne mellem den syriske og den syriske konflikt som russerne var involveret i, og så Ukraine, som de har invaderet. Fordi alle har jo hørt om øh, Butcha, hvor der var en masse civile, der blev dræbt af russiske soldater. Og der kommer historier ud om, hvordan de blev tilfangetaget, og mishandlet og skudt øh, på klodshold. Øh, uskyldige mennesker. Øh, lige nu, øh, for, øh, eller ikke lige nu, men for cirka 4-5 dage siden, var der en artikel ude i Guardian, mm. om nogle forskere, som havde fået adgang til nogle optagelser af syriske flygtninge øh, under den syriske borgerkrig, som var blevet, ikke, undskyld, ikke syriske flygtninge, syriske fanger, men det var civile, det var både kvinder og mænd, mm. som blev likvideret og smidt ned i en masse grav. Så det var videooptagelser. Det var nogle af de stærkeste, noget af det stærkeste bevismaterial, der er kommet frem øh, med, jeg, dokumentation på, hvordan regimet de dræber uskyldige civile, ikke kun militante mm. i området. Og, øh, og det, var, altså, det var ligesom Butcher. Men reaktionerne fra nogle meningsstandere og nogle politikere, som også kommer til at præge befolkningen, det er jo, en, det er jo nogle reaktioner, altså de her mennesker, det er jo trendsetter mm. inden for politik. Mm. Det præger befolkningerne. Det er jo meget voldsomme reaktioner, man får på det, der sker i Butcher. men Men det var ikke de samme reaktioner, man fik for uskyldige, der bliver dræbt i Syrien. Og, og der er jo mange syriske flygtninge her i Danmark nu, som frygter at blive sendt tilbage til Syrien, fordi de frygter at havne i fængsel. Mm. Og fordi det er blevet dokumenteret igen og igen, at folk bliver dræbt i de her fængsler her. Mm. Og nogle gange er det meget vilkårligt, hvem der bliver dræbt. Det er lidt tilfældigt. Mm. Så det er bare sådan et eksempel på øh, forskellene. På, på, for eksempel, nu er det så ikke dækningen. Mm. Altså, nu kom jeg til at tale om den måde, mod, informationen bliver modtaget på. Mm. Øh, de reaktioner, de medfører, som også på en eller anden præger stemningen i befolkningen. Mm.
1: Ja. ja, og jeg tror også, måske det er mig, der åbenbart står for alle disklamerne i dag. I den her samtale, så har noget af det, jeg havde ondt i maven over, det var, hvordan i den her samtale sørger vi for, at vi ikke lyder bidrager over den måde, ukrainske flytninge er kommet til Danmark på, at blive modtaget på, den oplevelse, de har fået at være asyl i Danmark. De fortjener det. Alle fortjener det. Og jeg tror, at det er det, der kommer tilbage til. Jeg vil ønske, at vi i Danmark behandlede alle på samme måde, som de nyeste flygtninger er blevet modtaget på. Og jeg tror, at det er det, der kan virke så hårdt og lytte til. Fordi hvis man kigger udefra og ser de to øh, konflikter, krige, og hvad er den eneste forskel, det er jo ikke afstanden. Fordi kulturmæssigt, øh, øh, landmæssigt, er ukrainerne jo lige så langt væk, som syrerne er. Øh, og jeg tror, indtil krigen kom i, i, i februar, tror jeg ikke, der er nogen, der kunne sige, hvad hovedstaden Ukraine var. Sorry, nu lægger jeg mange fordomme derud. Øh, men det er som om, at, at vi lige pludselig er blevet fortalt, den her perfekte PR-maskine, at, at de er vores equals, at, at vi er de samme mennesker, nogle af os, fordi der er en meget umiddelbar udseensmæssig der gør, at man kan relatere til hinanden, men det er som om, vi ikke må sige det højt, at, at det er det, det ender i, at det er det, det ender ud i. Fordi når du fortæller, at det jo akkurat de samme traumer flytninge, kriser, krige, folk har været igennem. Mm. Og så skulle kigge dem i øjnene og sige, at I er velfærds, velfærdsflytninge. Det jeg ved ikke, hvordan du kan være i det.
3: Ja, altså... Jeg synes, altså, jeg skal, mit job, det er jo, som regel, altså, det er jo at, at, at vise den virkelighed, gengive den virkelighed, jeg oplever dernede, og så håber jeg på, at det bliver modtaget og behandlet på en respektfuld måde, og på en måde, som, som, som er til gavn. Og det kan jo være politikere, der kan bruge det i en bestemt sammenhæng. Det kan også godt være NGO'er, fordi de kan danse et overblik af situationen dernede. Det kan også være individer, som har brug for at blive opløst om, hvad det er, de nye tilkommende, som kommer hertil, de flygter fra. Det er ret mm. vigtigt at have oplevet hos mange, at de gerne vil sætte sig ind i det. Det handler mm. også om empati, at kunne forstå de mennesker, mm. som kommer hertil mm. øh, fra nogle steder og forstå, hvilke traumer, de eventuelt kommer med, og hvilke problemer, udfordringer, de har. Øh, så så, så det er jo ligesom det, der, hvor jeg ser min rolle. Der er mange journalister de, og dokumentarister, de er sådan lidt, jamen, jeg laver noget, og det er det, der betyder noget for mig. Hvad folk gør med det, det vedrører ikke mig. Det er sådan en mm. meget sådan lidt kunstnerisk tilgang til det håndværksmæssigt. Sådan har jeg det ikke. Jeg, jeg har et formål. Det er, at folk skal blive oplyst, og så skal de agere på det, på den mest hensigtsfulde måde.
2: Hvad er det, der bevæger dig og særligt i den retning, i forhold til måske nogle kolleger, som du nemlig at godt kan have en anden tilgang til det.
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, altså det, det har noget at gøre med også hvorfor man går hen og for eksempel bliver journalist eller dokumentarinstruktør. Og min indgangsvinkel har altid været indination.
0: Mm.
3: Det er ligesom det der driver mig. Og nogle gange så spørger folk mig, hvordan kan det være, at du lige rejser derovre og dig ud i det, der? det er fordi, jeg var vred. <laughs> altså, det er, det, det, det er faktisk ret ofte en frustration og en vrede der driver mig. Øh, over hvad? Over uretfærdighed. Mm. Øh, at, at du har en virkelighed andre steder hvor folk tilfældigt er blevet placeret der på grund af skæbnen, at de, de, er blevet født ind, altså i, altså de er blevet født ind i en familie, som bor i Sudan eller Guatemala, og så vokser de op under anderledes vilkår mm. end mig. Jeg er jo ekstremt privilegeret. Jeg er født og opvokset i Danmark, og haft den sammenlignet med mange andre børn i verden. Fantastisk opvækst, ikke? lækker opvækst. Og... Øh, og, og, og det er jo bare en tilfældighed. Altså, det er jo mm. altså, ikke noget, jeg har valgt. Jeg har ikke gjort mig fortjent til det som udgangspunkt. Men andre mennesker, de, er, de, altså, de får noget andet. Og, og, og jeg, jeg tænker bare på det som os, der er født her og opvokset her. Vi har så mange ressourcer. Vi har så mange midler.
2: Mm.
3: At vi kan nyde det, vi har. Men vi kan faktisk også godt hjælpe. Mm. Altså, vi har fået så mange gruder. Så det er en måde at rette op på den der uretfærdighed, altså, som skæbnen øh, har indført mm. i vores liv her i verden. Altså. Mm. Og det, 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 det gør mig glad. Altså, det, er kun, det handler ikke kun om at øh, gøre andre glade. Det er også lidt egoistisk. Jeg bliver også glad. Altså. Jeg bliver også glad. Det er sådan lidt sådan, på en eller anden måde en mental balance, jeg finder i det.
1: Alle arbejder. Ja. Altså, alle nu... Folk, der arbejder frivilligt, gør det af egoistisk grunde, basically. Ja. Og det, det er
2: være... Vi... arbejde starter vel med et eller andet ja. udgangspunkt. Ja. men også for at hjælpe andre mennesker. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg ja. kan godt relatere til det der med, at, øhm, at, 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 at gerne vil på en eller anden måde sådan, rette op på en eller anden ubalance eller en, en uretfærdighed, og gerne vil formidle noget, eller give noget videre, øh, når man føler, man selv har Nok. Jeg tror også, det er måske også det, der, der har været bevæggrunden for, for, for vores podcast, at, at vi ligesom følte, vi havde mulighederne og en evne også til at sætte nogle ord på nogle, på nogle tilstande, på nogle tanker, som vi ikke gad at vende på, at nogen gjorde for os. Jeg vil gerne lige gå videre til... Øhm, noget, som du nævnte lige før, når I med omkring altså den der lighed, øh, der måske er at mærke mellem ukrainer og etnisk danskere, som har været særlig udtalt. Øh, øh, jeg vil gerne lige sætte spørgsmålet derud, øh, også blandt publikum, men først til dig, Najib, øh, om du kan om vi kan snakke lidt om den her samholdsmentalitet. Måske med udgangspunkt i noget, jeg ved, du har beskæftiget dig med før, altså stammetankegangen, stamme ikke? Mm. Eh, fordi jeg tror også, eh, meget af det, der gør det svært, når vi prøver at i talesætte de her ting, eh, og, og som kan fremstå lidt sådan, med bitter undertone, er, at eh, der er rigtig meget psykologiske, Aspekter på spil her, selvfølgelig føler man empati for nogen, der umiddelbart ligner en mest. Æ, det tror jeg er meget menneskeligt. Æ, men men hvor, hvor, hvornår, <laughs> altså, hvornår holder man op med at føle sympati for nogen radar? Ikke?
3: Mm. Jamen, det, 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 det er et meget øh, konkret svar på. Det er, hvad <laughs> man for. Når, det er, når vi ikke er bevidste om vores fordomme. Ja. Fordi vi har dem alle sammen. De er helt indbygget i os. Mm. Øh, når, jeg, når jeg er på ferie øh, et eller andet sted, et fremmed sted, øh, et eller andet sted i udlandet, eller, eller når jeg er på arbejde, og jeg hører nogen tale dansk, så er jeg bare sådan, okay, der, der er et eller andet der. Det
2: er min øh, homies. Øh, øh, ja, ja,
3: der er noget identifikation, og der, der er et eller andet med, altså at det er nogen, man kan relatere til, og man har nogle fælles referencer osv. Det kan være igennem sprog, fordi der er nok nogen, Altså, dansker i udlandet, de vil nok ikke tænke det om mig, når de ser. Fordi, på grund af at jeg ser ud, som jeg gør, især hvis vi er et sted, hvor folk ligner mig. Men lige så snart de hører mig tale dansk, så er den der. Mm. Øh, med andre der er det kun udseendet. Og det er jo det, der er i spil med Ukraine.
0: Mm.
3: Altså, at der, er, der sidder en ret stor gruppe af danskere, som tænker, de er ligesom os.
0: Mm.
3: Og i virkeligheden, det der med ligesom os, det er jo noget, der er helt individuelt. Det har overhovedet ikke noget at gøre med grupper som sådan. Altså, mm. Jeg kan jo sidde her i København, og have et større fællesskab med en fyr, eller en pige, en kvinde i Ecuador, øh, fordi vi har det samme syn på livet, vi er politisk, det samme politiske ståsted, vi kan lide det samme musik, og jeg har en nabo, som ligner mig, som er dansker, måske endda af afgansk oprindelse, ligesom mig, og jeg har intet til fælles med vedkommende. Ikke? Og, det, og det er bare det der med, at, at at vi som mennesker bliver bevidste om vores fordomme, mm. hvor vi dømmer folk sådan helt umiddelbart, på grund af nogle meget overfladiske ting, og det kan være de sproglige ting, det kan være de udseendemæssige ting, det kan være i form af religion, mm. det, altså der også, altså der, der sidder, jeg kan da også forestille mig, at, eller jeg har set det for eksempel blandt muslimer, og det sker også blandt kristne, at nogle, de tænker, at de, er, de har et tættere, tættere mm. fællesskab, med en anden person Fordi de har den samme religion mm. Og ret ofte er det ikke tilfældet Altså så er det hinduisten eller ateisten Eller nogle andre som, Altså hvor man har flere øh, pejlemærker Sammen med dem mm. øh, Så det er hele tiden det der med at være bevidst omkring De her ting
1: Men, men inget Når du spørger hvornår når det over Altså, det ikke over, når de fordomme bliver til lov og særlov, der begynder at, at udvande konceptet af menneskerettigheder? Og nu er det virkelig sat på spidsen. Men, men er det ikke der, hvor det bliver farligt, at det bliver så normaliseret, at vi begynder at gøre forskel på folk, fordi at, at det sådan, hjernen er wired, uden at være bevidst om, at jeg holder med min nabo, fordi han er hvid, og anden sal kan jeg ikke relatere til, fordi de bruger men det sætter vi i en lov, så det kan vi diskriminere med at bruge som værktøj.
3: Ja, altså. Det er jo virkelig problematisk, at invasionen af Ukraine har på en eller anden måde har manifesteret den der følelse af mindre værd, øh, som flygtninge føler, indvandrere efterkommer af indvandrere og flygtninge. Øh, fordi at der er nogle politikere, som på en eller anden måde på en billig baggrund vil jeg sige udnytte ukrainernes situation. Så at sige, se, altså det er min tolkning det her, det er meget subjektivt, se, jeg, jeg er god ved flygtning, jeg har ikke noget problem med flygtning, det handler om noget helt andet, det handler om kultur, det handler om, at øh, nogle mennesker, de bare ikke vil Danmark det er godt, øh, dem vil jeg gerne behandle rigtig godt, og så, og så, gør, og så giver man meget mere, end man måske øh, rent rationelt kan argumentere for, i forhold til ens tidligere standpunkt, det var rigtig godt. Og, så, og så også den der mytedannelse bare for at give et eksempel mytedannelserne for eksempel havde vi jeg tror det var jeg nævner ikke nogen navne, der vi er aftalt fordi folk ikke kan tage til genmælet men der, der er en meget markant dansk politiker som var ude og sige at ukrainske mænd er virkelig modige de, de bliver i landet, de flygter ikke og de kæmper, og der er mange der rejser tilbage og sandheden er altså jeg rejste rundt i Ukraine og jeg mødte mange ukrainske mænd som gerne vil ud Mænd, som var pacifister, ikke fordi de var kujoner, men de kunne ikke få sig selv til at løfte et gevær mm. og skyde nogen. Det lå slet ikke i deres DNA. Men mm. øh, som måske... Øh, havde, altså, der var også nogen, og så ville nogen definere dem som kujoner, men jeg vil sige, politisk er det måske bare deres holdning, at de mente, at det ikke var det værd mm. at udkæmpe den her krig i Ukraine. Så kan man være enig med dem. De heller ville have, at deres regering skulle overgive. Øh, og argumenteret for det rationelt. Og øh, da jeg var i Syrien, og dækket Syrien-konflikten. Det er en anden faktor også. Der var der rigtig mange syriske mænd, der blev og kæmpede. Der var rigtig mange, der kæmpede på oprørstiden. Men man skal huske, at den her krig i Ukraine, den er altså kun varet i et par måneder. Krigen i Syrien varede i flere år, i flere år og der er stadig en lavintens krig. Folk bliver slidt op. Betyder det? det betyder det. Det betyder, at mange af de mænd, som kæmper nu, de ender med at give op på et eller andet tidspunkt. Og det sker også. Folk de bliver krigstrætte mm. efter lang tid. Og det er rent statistisk dokumenteret, at jo længere tid soldater er ude i fronten, jo, længere, jo mere krigstrætte bliver de, jo mere traumatiserede bliver de, jo mere opgivende bliver de. Så man allerede efter en måned går ud fra politisk hold og siger, at ukrainske mænd er meget modigere end, øh, end syriske mand for eksempel, eller, eller afghanske mænd, øh, og laver sådan en analyse, og drager sådan en parallel. Okay. Altså, der kan jeg godt se det der med, at der er noget diskriminerende i, I måden man øh, formulerer øh, Hvad skal jeg sige, i talesætter øh, Bestemte befolkningsgrupper mm. Afghanistan er et andet godt eksempel Der er på politisk hold, så blev der sagt af De afghanske soldater Er nogle kujoner Hvorfor kæmper de ikke mod Taliban?
2: Mm.
3: Det man glemmer at sige Jeg har dækket Afghanistan i 18 år øh, Så jeg ved hvad jeg taler om Det er meget sjældent jeg siger sådan om et emne øh, de, Altså de afghanske soldater De er blevet udplyndret af deres egen regering de fik ikke ammunition, de fik ikke mad, de sultede ude i fronten, de løb tør for ammunition og blev omringet og blev dræbt. Deres, egen, deres egne politiske ledere stjal fra dem. Mm. Så de stod med, med et valg, altså som var enten at overgive sig til Taliban, som sagde, I må gerne gå hjem og leve jeres liv, eller at kæmpe for en regering, som havde forrådt dem. Mm. I Ukraine har du en præsident, som er blevet, han er ikke stukket af, ligesom i Afghanistan, og som sørger for, at de kan få ressourcer deres her. De har noget at kæmpe for. I Afghanistan havde de valget mellem to under. En en korrupt regering eller nogle ekstremister. Og de valgte at trække sig og sige, at jeg vil ikke være en del af noget af det.
2: Mm. Altså, man må gerne klappe for det. All <laughs> <Ja. this. laughs> Jeg prøver lige at holde øh, sådan nyt styr på nogle af de sådan, virkelig guldting, du lige sagde. Øh, først og fremmest, jeg synes, det er virkelig sådan at ramme hovedet på sømmet, når du siger, at øh, det her med identifikation, det er noget, der sker på individbasis, men vi oplever det øh, meget udtalt grad, er noget, der bliver sat op, som øh, den her ene gruppe, der hedder øh, danskere, kan på en måde identificere sig meget mere sådan... Øh, på en meget mere øh, konkret måde med ukrainer. Og den der øh, måde, ligesom at øh, det synes jeg også, du, du eksemplificerer rigtig godt med eksemplerne fra Afghanistan, Syrien og så Ukraine, den der måde at, øh, at legitimisere forestillinger om flytning øh, og om flytning af grupper, om bestemte grupper for egne interesser, øh, er, jo, er jo faktisk øh, lidt det, jeg synes, at vi alle sammen burde anføgte nu, fordi det sker sådan i en live motion, eller, eller hvad man kan sige. Og, og den der legitimisering er det, som jeg synes også, du er inde på, Nama, i forhold til, til det, der skaber mulighederne, eller sådan gruppen for at uh, lave særlov, øhm, og, og, og omkring det her særlov, hvis vi kan snak lidt om det, Jeg spurgte Amnesty igen, hvad vi egentlig sådan kan håbe på at få ud af det her. Fordi vi ved også godt, at da der var snak om, hvorvidt der skulle sættes en særlov på spil eller ej, så var der selvfølgelig nogle interessegrupper, der var inde og give anbefalinger der anfægtede det osv. Og her der, der fik vi svar om, at det kan være en mulighed for at, at bruge det her som en løftestang for alle andre flytningegrupper eller, eller for fremtiden. At så har man ligesom set en mulighed for, for, hvordan man egentlig kan tage vare på folk, der har brug for beskyttelse. Men hvorfor
1: ja. så kalde den en særlov? Ja, så det...
2: Så det er der, jeg lidt håber, at vi kan tage hen nu i vores samtale, øhm, om, om du kan give nogle perspektiver på, altså om det er muligt at bruge den her situation som en løftestang, for at faktisk at, øh, at øh, vise, at der er mulighed, politisk mulighed, politiske ressourcer, altså bare lavpraktiske ressourcer, for at tage bedre vare på. Både øh, flytninger, der er har nu, men også fremtidige øh, scenarier, der skaber flytninger?
3: Jeg vil sige, at øh, den situation, vi er i lige nu, altså, altså jo, det er der mulighed for, men, men, men det, der jo er sket, det er, at man i stedet for at øh, begynde at have et meget mere rationelt syn på øh, flygtningeproblematikken.
1: I modsætning til? Ja, i, altså en,
3: i, i modsætning til før, hvor den var meget mere, kan man sige, øh, altså det, det, det vil den politiske fløj nok gå i rette med, at sige, det er ikke os, der er følelsesmæssigt. <laughs> det, 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 det er dem, som, som, som siger, at vi skal tage imod flere flygtninge. Mm. Men der vil sige, det er helt omvendt det her, at, at hvis man virkelig havde en rationel tilgang til flygtningeproblematikken, jamen så vil man også behandle flygtninge ens. Det gør man ikke. Mm. Det er jo netop der, hvor, hvor, hvor jeg vil påstå, at man er følelsesmæssig, fordi at man er reaktionær, at man fra, fra bestemte politiske sider gerne vil bevise,
0: mm.
3: at man ikke har været diskriminerende. Men ved at, ved at gøre det, så understøtter man faktisk mm. altså, det modsatte. Mm. Øh, med, med, med den politik så om man kan bruge det her som løftestang det, det er jo nærmest blevet brugt som det altså det, det modsatte det er blevet brugt til mm. øh, krigen i Ukraine er blevet brugt til det modsatte til faktisk at understøtte argumenterne på sin fløj om at der var en diskriminerende politik mod folk som havde en legitim grund til at være her så mm. desværre ikke, altså det er ikke sket og jeg, jeg tvivler på at det vil ske, jeg tror mm. ikke på at det vil ske ja.
1: jeg kolder bullshit på det jeg tror at det har været det, der har været sværest, som en, der selv er kommet hertil, det har været at se, at alle de ting, man er blevet lovet, alle de ting, man er blevet bedt om, alle de ting, man selv har bedt om, øh, altid er blevet bortforklaret med, at der var ikke ressourcer nok til det, eller øh, det skal nok komme, eller kan, kan det her asylcenter blive øh, renoveret, Men det skal nok komme, og så lige pludselig, så sker det. Så kan asylcenteret godt blive renoveret. Så kan vi godt tage... 30.000 flytninger ind, og vi forventer 100.000, hvor vi for et år siden var sådan, ah, 1.000, 2.000, 200, 200, 100. Lad os lige se, hvor langt vi kan gå for at undgå det. Og jeg tror, det er det, der gør det så frustrerende at være i lige nu, mens øh, såret er åbent, fordi der er stadig krig i gang. Alt kører på internettet. Vi, vi har alle sammen adgang til al den her viden. Og så sker der alle de her forbedringer af et system, men det lille bitte hjørne, det er en særlov, hvor forbedringerne sker. Så alle andre, der har stået i kø og rødnet op på asylcenter, bliver skubbet til siden. Fordi det, det er ikke, det er, som samfund kan vi ikke klare den kompleksitet, der er i at skulle håndtere så mange ting på en gang. Så lige nu tager vi lige det her, fordi det er seriøst. Og jeg tror, at, at som, som privatperson er det, er det svært ikke at sige, jeg føler mig magtesløs i det. Øh, og, så, og så tænker jeg, at at, jeg at du har et værktøj til at kunne benytte dig af til at vise øh, kujonheden i de her ting, i den her regering, vi har. Altså fordi man hører nyhederne, så er man sådan... Jeg tænkte altid, tror de tror, det er, fordi vi er dumme. Men det gør de jo. De forventer jo, at vi køber ind på den bedste PR-maskine, der kører derude, af hvordan det krig skal forstås. Og, og nogle gange er du jo også bare en lille brik i det der. Og nu lægger jeg ord i munden på det. Nej, nej, nej. nej,
3: nej, nej, nej men altså. ja.
1: Og det er ikke Det er lidt til at ja, bare... tage sig til ja, panden af. Ja. Ja, men, altså,
3: Jeg vil gerne følge op på det med at være frustreret, fordi et godt eksempel, endnu en gang, en, en, en unavngivende dansk øh, politiker var ude og at sige, at, at særloven, som bliver lavet her, og den måde, man tager imod de ukrainske flygtninge, den skulle ikke gælde syriske afghanske Øh, flygtning fra Ukraine. Det vil sige, de syriske og afghanske flygtninge, som var havnet i Ukraine, de skulle, de, de skulle ifølge det her ret store parti her, altså den her ordfører fra et meget stort dansk parti, mm. ikke kunne...
2: Uh, Lige den kan vi godt nævne. Alkeregn den, nævn. den person kan vi godt sætte navn på. Ja, ja. Men,
3: men, men de, skulle, de skulle ikke have adgang til at komme, komme til Danmark. Mm. Øh, fordi øh, det, det kunne potentielt åbne op for rigtig mange af de her flygtninge Som man ikke vil have Altså der sagde man det jo direkte Det, det er folk som flygter fra det samme sted De er lige så store fare. Hvorfor skulle de forhindres? Min altså selv ifølge, ifølge deres egen Ifølge deres eget rationale Så flygter mm. de jo fra samme konflikt Som ligger tæt på Danmark Ifølge dem Og alligevel må de ikke komme ind Og virkeligheden har jo vist Der er faktisk kun kommet fem fra den gruppe <laughs> Fem mm. flygtninge mm. Som har ukrainsk og afgansk baggrund og undskyld, syrisk og afghansk baggrund for Ukraine til, Dan til Danmark, om man vil udelukke dem. Øh, altså man gjorde et stort nummer ud af, nu ville det vælte ind med syriske og afghanske flygtninge fra Ukraine. Ja.
2: Mm.
1: Absurditeten i ja. at sige de der ting højt, og man er sådan lidt, du ved godt, du lige har sagt det højt, og vi skal tro på det. Altså sådan, jeg føler virkelig, at nogle gange vi lever i en verden, hvor
2: jamen det er det, der gør altså, størst det er det i hvert fald for mig, der gjorde størst indtryk øh, ved den her krig. Det var, at øh, på samme tid med, at man ligesom oplevede den her, den her sense of urgency, som der burde være, når, når en invasionskrig er, er i gang, ligegyldigt hvor den, hvor den er, det er, at på samme tid var der nemlig de her grupper øh, i Ukraine, øh, som som blev diskrimineret. Du snakker ved grænsen. Ved grænsen. Ja. Ja. Apropos det med at spejle sig i andre, andre mennesker og andre grupper. Jeg havde svært ved ikke at tænke, at hvis der udbrød krig i morgen i Danmark, så vil jeg være en, en del af de studerende, som ikke kunne komme med toget. Så vil jeg nok være nogle af de der syriske flytninger i Ukraine, de fem. <laughs> eller ti, som, som, som der var øh, en eksklusion overfor Æ, Og det, det, det er de her følelser Som er umuligt at sætte ord på Æ, Der var en øh, forleden Der kaldte en dobbeltkrænkelse Som man kan opleve som minoritet i det her land I den her situation Æ, Jeg synes det er det tætteste jeg er kommet på det de konflikterende følelser man kan have i den her tid omkring det er det, er det noget du kan opleve øh, som afghaner som du siger, hvor du har dækket den afganske situation i så mange år og, 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 og var tilbage i sidste år på det mest grældede tidspunkt og opleve samtidig med at du var dernede og så hvor voldsom situationen var samtidig med hvordan vi i Danmark Æh, altså om ikke andet på et politisk niveau, måske faktisk øh, ikke forstået, hvad der var på spil. Kan du genkende den der dobbeltkrænkelse, man kan have ja. sammen med en minoritet?
3: Jamen det kan jeg sagtens. Altså, altså de, de eksempler, som du gav, der handlede om, øh, det var primært studerende af afrikansk herkomst og indisk øh, udlænding primært udlændinge, men der var også ukrainske statsborger, som blev diskrimineret, som havde afrikansk eller andre baggrunde. ved grænsen til Polen, hvor de blev bedt om at gå til side, fordi de andre skulle ind. Altså, det var en hardcore diskrimination, der foregik på grænsen, og det var et EU-land, Polen, som stod bag det her, så, så det der tænkte scenarie, du kommer med tænk, hvis der bliver krig i Nordeuropa, Vesteuropa, og vi bliver nødt til at flygte til Polen, altså vil der stå nogle polske betjente, 100%. og så sige, I kan ikke, I kan ikke komme ind her. Altså, det er ligesom de udmeldinger, der kommer dernede ja. fra, så det, det, er, det er faktisk ret skrammende. Øh, I forhold til Afghanistan, ja, øh, der var jo en masse mennesker, som havde samarbejdet med Danmark. Det var folk, som direkte var truet af, ny, af det nye regime, Taliban-regimet, hvor man havde en masse begrænsninger og restriktioner i forhold til, hvem man kunne hjælpe. Altså det var stadigvæk et nåløg, man skulle igennem for at kunne komme til Danmark. Fordi der var, øh, der var det her, den, her nye, den her gruppe her Taliban, som kom til at få magten. Så det, det så jeg. Det så jeg. Jeg, har også, jeg vil så sige, at jeg har også oplevet den, apropos det der med, altså som journalist for at tage den på et personligt plan, Hvordan, hvordan jeg har følt mig forskelsbehandlet af, af, af vores politiske segment. Ikke alle sammen heldigvis, men øh, jeg, fik, jeg blev fanget på den tyrkiske grænse af nogle tyrkiske grænsevagter. Jeg var inde for at dække russiske bombardementer af Syrien, og øh, så blev jeg fanget. Den eneste måde at komme ind på på det tidspunkt, det var ved at blive smuglet ind. Og det, det, var jeg ligesom, det havde jeg gjort flere gange. Og, og Tyrkiet havde lavet den her lov her, fordi at man ville begrænse antallet af flygtninge, som kom til Tyrkiet, og det var fordi, der var pres fra EU. Det var EU, der havde presset dem til at lukke grænsen hermetisk, og på grund af terrortruslen, som de også mente, kom derfra sammen med flygtningene. Og øh, så mente jeg min god ret til at blive smulet ind og ud. Det gør man i konflikter som krigskorrespondent. Mm. Og det gjorde jeg flere gange, men så blev jeg fanget, og så fik jeg tæsk af de her tyrkiske grænsevagter. Øh, og efter heldigvis var de bange for at stå til regnskab for det, de havde gjort, så de sendte mig ind i Syrien, så de ikke kunne blive lokaliseret. Så jeg kom ind og lagde et billede af mit forslåede ansigt på Twitter. Øh, kæmpe stort øje, fordi de også trampede på mit hoved og virkelig gennembankede mig. Øh, og øh, det blev retweetet rigtig mange gange og var også ude i nogle internationale medier, hvor jeg skrev, at øh, tyrkiske grænsevagter har mig, mig. Det gør det ikke kun mod mig, men det gør det også mod flygtningen. Og jeg har set syriske journalister som, altså, samme dag, som kom, og som havde lige så, var lige så smadret, som jeg var, og de havde fået frataget deres værdigenstande også. Og øh, der var blandt andet, det var sådan øh, altså, en, en højentet politiker, som havde skrevet, at jeg lige, godt nok også lignede en islamist, ikke? for eksempel. Altså der var også nogle kommentarer, der kom, og der var ikke nogen officielle udmeldinger fra vores regering, Mm. Normalt at vores går vores regering meget i offensiven over for, altså, journalister, som får test. Mm. De udtalte sig blandt andet, da Claus Blok fra politikken han blev tilbageholdt i Tyrkiet og så udtalte øh, de et par danske ministerer så sagde, at det var kritiseret Tyrkiet, men der var intet larmende tavshed. Øh, så det er sådan altså på, på egen krop også øh, den følelse, man taler om altså, Bare for at drage en parallel til det med at være flygtning, ligesom andre og blive forskelsbehandlet. Her taler man også altså noget, som man, jeg har oplevet fra politikernes side som journalist. Ikke?
1: Ja. Ja. Og jeg tror også, at nogle gange kan man godt som minoritet eller som, som, som udlænding, når man begynder at italesætte nogle af de der scenarier, der kører op i hovedet øh, til sine etniske danske venner, så kan man tit få at vide, at det kommer jo aldrig til at ske, og vi lever jo 2022, og det er jo Danmark. Og lige pludselig lever vi jo bare en tid, hvor det er meget muligt, Altså, hvor at det er ikke bare, fordi vi er paranoid, og det er ikke, fordi at vi har trust issues, men vi ser det ske, og det kunne lige så godt være os. Og jeg tror, det er svært nogle gange at gebære sig i som, som menneske, first of all, til et andet menneske, og så blive konfronteret med, at, at der er nogle helt klare uh, ting, der beskytter uh, min ven, som ikke beskytter mig. Fordi i det tilfælde var du jo ikke en dansk journalist, jeg tænker ikke, at de har behandlet andre hvide, hvide looking journalister på samme måde. De behandler dig på den måde, fordi du ser ud, som du gør. Og så er det fuldstændig lige meget, om du havde en rubede farvepas. Mm. Og jeg tror, det er det der ting, hvad er det egentlig, der beskytter en? Det er altså ikke fordi, at vi har dansk statsborgerskab. Det er bare et stykke papir. Det, der beskytter dig, er din, at, at den måde, hvor du ser ud, hvor, hvor tæt på er du på hvidhedsskalaen. Også fordi, der er jo også helt det her koncept, jeg ved godt, vi er ved at være i tid. der var jo det her hele samtale om, at nu skulle vi redefinere, hvad vestlighed var, fordi lige pludselig kunne vi ikke beskytte ukrainerne under, hvad var det, noget med, at de skulle flytte ind i nogle områder, og lige pludselig så ville de falde ind under indvandrere, eller ghetto, samfund, eller parallelsamfund, eller et eller andet, kunne vi ja. så ændre vores måde at definere ukrainerne på, så de blev the proximity to whiteness. Det, det danske sprog er meget umuligt at gebær sig i. <laughs> så det der med at have en hudfarve, ikke fordi, at, at den er hvid, fordi det har vi jo bare besluttet af en social konstruktion, hvem er hvid og hvem er sort, men den der med at have en hudfarve, der er tæt nok på hvidheden, fordi det er der, magten ligger. Det er der, hvor at du har nogle mekanismer, der beskytter dig. Og, og det synes jeg har været så indlysende at skulle se og skulle opleve og skulle følge med i, fordi den her krig har jo også været nærmest live-transmitteret fra day one af på internettet. Mm. Og, og der er jo krige i Etiopien, der er krige i Træer, der er krige i Syrien, som, som ikke, får ikke får den samme dækning.
2: Men må jeg lige, må, må jeg lige have lov at uh, indskyde med, at uh, vi desværre faktisk bliver nødt til at nå til, at det her bliver det sidste spørgsmål. Noget, som du også snakker meget om, som du var lidt inde på, Najib Det er det her med at passe på dig selv Og som krigskorrespondent giver det jo selvfølgelig rigtig god mening I forhold til dit arbejde Men oftest, når man snakker om selvomsorg Som minoriseret eller minoritetspersoner Så det egentlig, kan det godt være en opfattende proces Både ind og udad til jeg, jeg synes, det rammer ekstra hårdt, øh, at tænke over, hvad man så må gøre. Øh, hvad, hvad for nogle overvejelser, du nødvendigvis må have, når du har de oplevelser, du har. For, for eksempel Tyrkiet øh, som du lige nævnte før. Så jeg tænker på, om vi kan slutte af der, hvor, hvor vi måske lige kan snakke lidt om, hvordan... Og du må gerne give nogle idéer også, ved at fortælle, hvordan vi passer på os selv i det her, hvordan du passer på dig selv, øh, og, og samtidig med, at vi selvfølgelig stadigvæk skal have energien til at lave det arbejde, vi hver øh, især laver.
3: Jamen måden, jeg passer på mig selv på, det er, at jeg er ret åben omkring mine oplevelser og mine følelser også. Jeg taler meget med mine venner, jeg mm. taler med min familie om det, og jeg tror, og det er jo det, man gør, når man går til psykolog også. Øh, og går i terapi. Jamen, det er jo på grund af, at øh, man, man får talt, man får åbnet op. Og når man åbner op, så får man bearbejdet sine følelser. Mm. Og det er noget, som, som jeg har været ret god til altid at kunne gøre. Og jeg, ikke kun i et lukket rum, men også i et åbent rum. Mm. Jeg har heldigvis ikke oplevet noget endnu, som har været så tra traumatiserende, at jeg har fået PTSD. Det har jeg ikke. Og det kan godt være, at det er en tilfældighed. Det kan godt være, at jeg lige mangler den ubehagelige, uhyggelige ting, så det lige tipper over. Det kan godt være. Der er ikke nogen, der ved... 7-9-13, ja. at det ikke sker. Ja, forhåbentlig sker det ikke. Ja. Men, 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 men der, har jeg, der er jeg ikke. Men jeg er en, der har en bagage. Det har jeg. Altså, jeg, hvis, jeg synes ikke, det er fedt nytårsaften med kæmpe stor braver og så mm. videre. Det er ikke, jeg synes ikke, det er fedt. Øh, fordi at det bringer for mange øh, negative associationer. og Jeg får sådan, adrenalin kører lidt i min krop på mm. grund af det. Øh, når jeg hører nogle bestemte ting, eller når jeg ser billeder fra andre reportager og så videre, så bliver jeg meget, ekstremt meget berørt af det. Ikke kun mm. lidt, men sådan enormt meget. Mm. Øh, og det er meget sådan, det er meget absurd, men, men jeg ser ikke rigtig dokumentarfilm selv Det gør jeg ikke Jeg undgår det Jeg synes simpelthen det er for hårdt at se det ja. Så det er noget andet for mig at være i det Fordi så har jeg sådan en kamera Og så ser jeg tingene igennem det Der er en slags empowerment i det mm. Så gør jeg noget mm. Og det gør bare at jeg kan takle de situationer Men hvis jeg bare sidder her og kigger Og på grund af at jeg har været så tæt på det Så bliver jeg nedbrudt af det mm. så, så jeg har min egen, min egen måde Ligesom at skærme mig mod de her ting på. Mm. Øh, og jeg tror, at dem, der har det sværest, øh, det er de typer af mennesker. Og det er typisk mænd, øh, som ikke taler om tingene,
0: mm. og,
3: og prøver at have sådan en facade, og, øh, og ikke får bearbejdet øh, deres oplevelser. Mm. Det er typisk dem, der, der, der bliver nedbrudt. Og så er der også, øh, vil jeg sige, også dem, der gør noget, hvor, hvor årsagen, intentionen, ikke er noget, som er vigtigt nok. Hvis du som soldat går i krig, fordi det er bare for karrieren eller for pengene, så altså det er det også blevet dokumenteret af, af nogle forskere, jamen så har du større uh, sandsynlighed for at få PTSD. Mm. Men hvis du er en, der gør det af idealistiske årsager,
0: mm.
3: så har du også et stærkere boldværk mm. mod, at du, at du knækker, ikke? Og så er det også for NGO'er, det er for læger, som rejser så nogle steder hen, nogle journalister og Så, videre. så hvis, 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 hvis det er på grund af penge, eller fordi du gerne vil være skærmtrold, så skal du holde dig væk fra det, fordi så, så kan du godt gå, gå galt for dig. Mm -hmm. Men det, jeg vil ikke generalisere, for der er virkelig nogle fantastiske personer, som laver det samme som mig, som, som er knækket, mm -hmm. øh, som har haft alle de rigtige intentioner.
2: Ja, men, tusind tak, fordi du vil... Jeg er så sårbare omkring lige især den her sidste del, men også at du deler dig selv med os alle sammen og hele verden for den sags skyld. Jeg tror, at jeg går herfra ret beriget.
1: Du har lyttet til A Seat at the Table med Naima Yassin og Ingrid Baraka. Dette afsnit er lavet i samarbejde med Amnesty International Danmark. Klippet af Mia Brandstrup og optaget hos Copenhagen Distillery.